0: 浮生若梦，繁华落尽，转瞬成空。欢迎各位回到梦华茶室，我是今天的主讲人舒雅。本集节目内容呢，要介绍的是这个朱鹭的儿湖之会。那这也算是一个小小的番外啦。本来是不打算介绍，因为觉得，嗯、呃，如果这个介绍的太浅，就有点可惜。可是呢，碍于我们的进度关系，所以说。呃，这边没有办法跟大家介绍的很详细，我们姑且把它定定为一个番外，就是花絮的意思。嗯、那么提到这个鹅湖之会，我们就不得不先讨论一下吕祖谦这个人物。我们为什么会讨论吕祖谦呢？鹅湖之会跟吕祖谦之间又有什么关系？其实我们都知道，鹅湖之会非常有名，它就是呃，程朱理学去。对抗这个呃新学陆九龄，好陆九渊他们，然后呢地点在鹅湖山，也就是现在的江西省铅山县。这一场鹅湖之会是一个很庞大的学术会议，呃也就是程朱理学派跟新学学派这样子一个互相的攻防，互相的辩论。那呃，听说很多官吏呀、啊，跟学者都进去这个呃开会的地点，听他们两方这样子辩论。那我觉得呢，这是一个很有趣的现象呢。那那个时候学术就已经嗯、呃，也是颇受到重视了，很像现在的学术研讨会吧，我想。好，那我们先介绍女祖前。其实吕祖谦这个人物对鹅湖之会是非常重要的，因为他等于是鹅湖之会的这个召集人的意思，或者是主持人，由他来呃统合，就是邀请朱熹跟陆九元这样子。那吕祖谦字伯公哈，学者称他东莱先生。那他的年龄介在、呃、朱熹跟陆九元之间。那他又是这个陆九元。的某一次考试的考官吧，应该是进士哈、哦。思想上呢，也对这个陆九渊的心学抱有同情态度。所以呢，心学呢跟理学并立起来，吕祖谦其实起到一个很大的作用。我们知道，其实宋明理学在朱熹那个时期，它是一个全盛期，等于朱熹整个主宰了整个宋明理学。在这个理学界，朱熹就是一个扛把子的意思。好，那后来陆九渊算是后起之秀吧，他就对朱熹的说法有点疑惑。好，于是呢，呃，也透过这样子的方式，呃，吕祖谦就是有稍微的提拔这个陆九，陆九渊啦。那我们先来介绍一下吕祖谦的思想特色。其实我觉得吕祖谦这个人就是认同理学，但也认同心学。好，他是这个他就是融会理学跟心学好的部分，然后予以接受。呃，这也是后来促成鹅湖之会的原因。他希望把他们两个合流，但事实上是有困难的，因为双方都蛮坚持自己的观点，就是各执己见。各持己见这样子。吕祖源他其实很有家学渊源，他的祖上好从北宋都是以这个理学名家的，呃，然后呢到吕祖谦这个地方，他也跟很多理学大家一些学者，呃，会交流啊，或者是交游这样子，就是互相谈论理学。呃，他不仅跟这个朱熹、陆九渊、张氏是好朋友，那同时又被陈亮引为相知。陈亮他其实也在这个呃理学里面占有很重要的部位，那他算是公立之学啦。我不知道未来有没有可能会讲到，那可能也是番外篇的部分。因为如果按照我的进度的话，我是会跳过陈亮，然后直接说心学的。那他这种不明一思不思一说的家学传统啊，其实也表现在吕祖谦的学说中。他祖上就是这样子的人嘛，那他自己也是这样子的人。因此，吕祖谦整个学说啊，或者是他整个思想，其实是呈现一种很博大的气象，就是只要是好的，他都能接受。那同时又有那种驳杂之嫌，就是太凌乱了，就显得你自己很没有立场。那在朱路关系上，它主要表现的是一种兼容含蓄的取向，就如同我刚刚说的，吸收好的，那试图把它们合而合为一流这样子。嗯、呃，例如在这个天理问题上面，吕祖谦的观点其实是跟朱熹大致相同的。他认为天理既是万事万物的最高准则，又是万事万物发生的普遍规律。他说。理之在天下，有元气之在万物也。这显然是就理的这个普遍性，还有这个理跟事物不可分割的关系来讨论的。那另外一方面，理在天下，欲亲则孝，于,于君则为忠，欲兄弟则为友，欲朋友则为义。名虽千万而理未尝不一也，这又是就理跟万事万物的分分殊关系而成的。我们在谈论到朱熹的时候，有跟大家讲第一分殊嘛，那这个就是那个意思哈。呃，总之啦，在天理方面，在天理的问题上面，吕祖谦跟朱陆都有共同的一面。而在以理为本上，却更靠近朱熹，这可能就是朱熹虽然屡屡指着他驳杂，但是他又把他始终觉得哦，吕祖谦跟自己就是同道，因为他其其实在思想上是有相似点的哈。那在新的部分呢、啊，吕祖谦马上又靠近陆九渊了哈，啊、呃，他说。圣人之心即天之心，圣人之所推即天所命也。又说心即天也，未尝有心外之天；心即神也，未尝有心外之神。心外有道非心也，道外有心非道也。这种心道合一的观念啊，这等于是陆九渊的心即理，性即理。而、呃、正因为吕祖谦也有比较强的这个心学色彩，所以。他也对这个陆九渊算有推崇的感觉，就是还蛮支持的。而陆九渊始终把他视为同道志合的朋友。就是朱熹觉得他的学，觉得吕祖谦的学说不干净，可是他觉得哦，他还是跟我志同道合。那陆九渊也一直把这个吕祖谦当成志同道合的朋友，就是说，哎，你认同我这个看法这样子。因此，其实我觉得吕祖谦是一个很有趣的人物，他算是沟通的桥梁吧，就是串联接起这个朱熹跟陆九渊之间的桥梁，它是等于一个引桥的作用。两边都觉得哦，吕祖谦跟自己的思想有相似的地方啦。那这边吕祖谦不仅认同朱陆，那他晚年更因为钻研史学而专注事功之学。的这个陈亮几位通道，陈亮就是比较重视现实方面、功利方面的，他认为要有具体一点的这个成效，不能死读书这样子。呃，所以说在朱熹看来，这就是他博杂的表现啊。但是这也恰恰能兼容朱陆，并实施注意正史而强调致用的原因。吕祖谦的这个致用之学啊，是着眼于。用关注于史而仅侧于时政开始的，就是他很关怀社会现实跟政治。呃，他认为孔门诸弟子若论趋向，固非管仲可比，使他见用，却恐未必有重事业。事实上，这就已经从这个致用的角度对德义、对这个道德跟义理之学提出质疑了。也正是因为这个吕祖谦非常重视致用。所以陈亮又把他视为知己，所以说这个女主谦很妙，好多人都把他当自己的朋友，都觉得女主谦的想法跟自己不谋而合，不管是陈亮、朱熹或是陆九渊，可是他们三个完全是三个不同派别的人哎，然后呢，都把同一个人当做自己的好朋友，这可以看出其实吕祖谦他是一个很 nice 的人，他不会去，呃，他不会太过的去。呃，攻击跟他自己言论不一样的地方，他反而会吸收他认为他觉得是对的。就像我喜欢道家，那我就吸收道家的嘛。那我又觉得儒家有一些部分还不错，那我也吸收一点儒家的。我们不是纯然的道，或者是纯然的儒。就像我们的人的一生啊，我们其实呃，内心的理念或者是说内心的信念是会不断改变的。嗯、呃，我们一开始可能是儒家的代表者，后来中年就步入到道家，晚年呢我们又很佛，哦、呃，我们就整个佛教佛道起来的，就是这个意思。好，所以吕祖谦这样子特别的人物呢，也就成就了鹅湖之会。好，那我来简介一下这个鹅湖之会。鹅湖之会是这个1175年，吕祖谦邀请朱熹跟二陆，就是。陆九渊跟这个陆九龄相会于这个鹅湖寺。当时吕祖谦的本意是“绿珠，陆珠议论犹有一同，欲会归为一”。他其实是想要把朱熹跟陆九渊两个人，一个理学，一个心学。他觉得，哦，他想要把它合流，合而为一。虽然他们有不同的观点、不同的见解，但他觉得是有合流的可能的。因为在吕祖谦自己身上，他就试图帮他合流了。那么在鹅湖会上，陆九龄先以诗表达他的为学主张，我要念了哈，还提之爱长之亲，古圣相传只此心。大抵有几方主事，未闻五指乎曾。留情传注翻琴瑟，注意今为转录成。珍重有朋相切磋，须知至乐在于今。那刚读到第四句，朱熹就对卢的、呃、这个朱熹，他就对吕祖谦说：“九龄早已上了子敬船了。<笑>”好，他就说这个陆九龄啊，他已经是呃跟子敬同一伙了啊。大家还记得谁是子敬吗？好，就是陆九渊啦。好，他们两个毕竟是兄弟嘛，他们两个就是同一伙的啊。<笑>好，那这个陆九渊认为诗圣家但第二句未唯有未安。好，于是他又和他的哥哥的这个韵的方式来赋诗一首，呃，对他的文学主张做进一步的申述。他觉得啊、哦，哥哥陆九龄写的还不错，但是第二句不太好，他修改了一下。呃，他用鹤韵的这个方式，就是跟他用同一个最后一个的这个呃韵，然后呢，呃，来写这首鹤诗。虚目心哀宗庙清，斯人千古不磨心。涓流机至苍明水，全时重成太华层，简易功夫中九大。知离事业尽浮沉，欲知自下升高处，真味须真味先虚辨纸今。陆九渊他对他哥哥的诗表示慰安，就是因为他把他的心说成是古圣相传的，这样子心就变成说是圣人之间代代相传，跟凡夫俗子无关。但是其实我们知道，在陆九渊的心学体系里面。本心不但是人人必须要具有的，而且是先天要具有的，它是有这样子的一个前提在，而且它很重要的一点是千古不灭，这就是成了这个人皆可以成为尧舜的基础。但他哥哥有讲说，是从这个古圣相传下来的。嗯、呃，陆九渊是觉得不是这样子，是大家本来都有的，都是本来都有的。好，我们的心性。古今不易，我们不应该远离本心而穷究之为末节的这个古书文句。好，所以说很有趣啦。好，那这个最后这个欲知自下升高处，真位先须辨纸巾。自下升高就是指人生修养的方向啦。那这个真位辨纸巾，就是在入手之处，我们就要先在当下确认本心。所以啊，这首诗表现的就是基于本心而先立乎其大的这个文学主张。等一下我们会跟大家讲“先立乎其大”是什么意思。那那时候啊，朱熹就已经对陆九龄的诗感到不满。那他听了陆九渊的诗，他整个人大惊失色，他整个 amazing， 你知道吗？好，他说：“博公甚有虚心相听之，以敬为圆会索尼。好，于是双方就休息了。三年以后，朱熹才以贺诗的方式对二路文学主张做了答复。哇，朱熹的动作有点太慢了。好，三年以后他才写出来这首诗，他憋了三年才把它生出来。那这首诗的内容是：“得意风流素所亲，别离三载更关心。偶扶离杖出寒谷。”又往蓝雨渡远层，旧学商量加邃密，新知培养转深成。只愁说到无言处，不信人间有古今。哦，这所谓的说到无言不，不信古今，都是就这个入学这个心学发明本心，先立乎其大。然后呢，废弃讲学而言的，但其实心学没有废弃讲学。我就想朱熹他这个是。过度放大了他,他可能没有，也没有很深入的了解吧，好，有点可惜。嗯，那这样子的一个交流，学术交流的会议啊，就因为双方观点反差太大，难以沟通而告终。所以说，基本上这个俄湖之会也没有讨论出个所以然啦。因为朱熹不服二路嘛，那二路也不服朱熹。呃、嗯，其实我们在这一场很盛大的辩论里面呢、啊。呃，朱熹他强调，或者是说他侧重的是道问学。他认为治学的方法最好是拘禁跟穷理，就是我们要拘禁，然后我们要格物致知，两者要互相的把持运用。就是我们在读书，我们在为学、做人处事上面，这两个是要并行的。那朱熹他强调格物致知，认为。格物就是穷尽事物之理，那智知就是推至其知以至其极，就是我们不断的推推推推推推到，我们就可以求得最高点，那我们就通于天理了。这样子，那二路啊，就是路九渊跟路九龄，他们侧重的是尊德性，他们强调的是发人之本心，因为我们的本心本来就是良善的，我们不需要从别人继承下来，我们就有本。本来就有良善的心了，这也跟孟子的这个呃性善学说有点渊源啦。毕竟这个陆九渊他就是直承直接继承这个孟子，反而这个朱熹才是别子为总的哈。那陆九渊从心即里出发，他提出尧舜之前有何书可读？好，他认为只要明心见性就可以了，所谓的。学狗之本，六经皆我助教。但是朱熹不满意这个说法，朱熹就不开心了。他觉得你在胡说八道。那其实这个鹅湖之会不是持续一天啦，它是整整争了三天。那这个整个辩论呢、啊、是非常的热烈的。好，那其实我刚刚也提到了啦，是没有结果的结果，因为双方差距勾那个代勾实在是太大，而且就是互不相让。那这个鹅湖之会真的还蛮有趣的啦。好，那我们今天讲完鹅湖之会，接下来我们要讲的是朱陆之争。我知道刚刚那个鹅湖之会我很快的带过去，但是基本上重点差不多就是这些。嗯，我们就提取一些比较精华的点，毕竟他们吵了三天三夜嘛，我也不可能花三天三夜把他们的吵架的内容啊给就是朗诵出来。好，那我们接下来要讲的是第五节呃，这、啊就是、课本里面有提到的诸路之争。这个朱陆之争啊，其实就是两方对立。好，我现在要念啊，我前面念的都是朱熹，后面都是念陆九渊。他们其实是道问学跟尊德性，先博反约跟先帝乎其大，太监跟知礼。其实，在鹅湖之会的这个鹅湖之会的这个辩论上面，诸路双方都谈论到了为学的入手目的。呃，元晦他就是主张啦，欲令人观博，欲令人泛观博览而后归之。曰，那二路啊就觉得欲先发明人之本心而始而后使之博览。那诸以陆之交人为太监，陆以朱之交人为知礼，这个颇为不合。首先，我先解释一下，原惠之意欲令人犯官博览而后归之约，就是他强调的是道问学，就是我们要先格物致知，然后我们才能明心。呃，我们一直一直不断的强调，其实朱熹他这个体系是心、性、情，好，三者是不同的。心性情三分的，那朱熹他最强调的就是心性合一，就是心与理的合一。所有所有他做的拘禁、穷理、格物致知，都是为了让心跟性合一，或者是让心跟理可以合一。好，他所做的就是这样子，所以才要格物致知，才能格物致知以后才能明心，才能心与理合一。他就是这个意思而已。那二路啊，预先发明人之本心，而后使之博览。好，这边都是二路，他们就强调以尊德性为主，就是我们要先立其大。好，先立其大就是尊德性，德性是最最最最,最重要的，也就是心是最重要的。然后我们再明心，明心就可以辨智。接下来我们就强调读书，好，要明事理啊，那揣事理，论事事。呃，其实我应该这样说啦。呃，如果尊德性它是目标的话，那道问学就是一个工具。但是这个朱熹他只强调道问学，那陆九渊跟陆九龄他只强调尊德性。OK， 我再念一次哦。如果尊德性它是一个目标的话，那么道问学就是工具。尊德性如果是我们想要追求的那个东西的话。呃，二路强调的是尊德性要追求的东西，但其实我们可以看到朱熹他的心理合一，我相信也是以这个良好的道德为最基本点，因为人只要跟天合而为一的话，呃，达到这个天人合一之境，那我相信这个人的道德也会是良善的、美好的、完美的。啊，如果我们要这样讲，那我觉得朱熹可能会比较好一点，因为如果尊德先是目标，那道问学就是工具嘛。那他既尊的德性，那又有道问学。那这个陆以朱之交人为知理，就是呃，陆九渊认为朱熹这样子的学说真的是太支离破碎了，他就是说。这、那个所谓的知理，就是嗯这样子真的可以探究天理吗？真的可以吗？真的可以啊、嗯？格物之知真的是可以穷究天理吗？大家可以试着格物之知看看。我每后会讲到这个王阳明，然后他就格竹，隔了七天七夜，但是他最后没有隔出什么，所以他转向心学。这个王阳明的故事很有趣，我以后会跟大家讲，<笑>因为我还蛮喜欢王阳明的，就花了比较多时间在他的身上。路以朱之骄人为知礼嘛，朱啊、uh, ，sorry， 朱以路之骄人为太监，咋、啊、这边就是他觉得，呃，朱熹觉得、uh, ，sorry， 好，我要重讲一次，不然很乱。呃，朱以陆之交人为太简，这边就是朱熹觉得陆九渊他交人他太简了，就是他太强调原则。所谓的原则就是尊德性，他觉得他太强调尊德性，然后简化了很多细节。好、哦，他因为他没有先格物，因为陆九渊他没有先格物致知，他是说我们先把德性找出来，再去格物致知就好。那后面呢、啊？陆以朱之交人为知理。陆九渊就觉得朱熹在教人的时候太知礼了。这个知礼就是说，所谓的格物致知，真的可以探究天理、重究天理吗？我们去格格格格出了一个所以然以后，然后呢，我们真的知道真正的天理是什么、天道是什么吗？我觉得这我打一个问号。我甚至不知道朱熹到最后有没有告诉我们，他当他达到天人合一的境界的时候。他整个精神状态，或者是说生理状态是怎么样的？我其实还蛮好奇这一点的。那我自己是没有查过，也不知道他有没有相呃相关方面的这个书籍啦。那我们来总结这个朱陆之争。其实我们可以发现，他们好可爱哟、哦！朱熹也可爱，那陆九渊也可爱。好，他们就是用这个诗来攻击对方。还蛮文雅的啦，可是这个呃，朱熹憋了三年啊，他憋了三年才有回，才有贺运，然后来回师这样好，我们来总结哈，这个朱熹啊，他强调的是道问学，他要求要先格物致知，然后再明心，透过这个方式来得到心跟理的合一。那二路强调要先尊德性。尊德性就是先立其大，然后呢在明心，明心我们就跟他们变质，最后呢在读书。哦，读书就是明事理、传世事跟论世事。那如果说我刚刚一直强调，如果说尊德性是人生目标，那么道问学就是呃可以达到这个人生目标的一个工具。所以说，我觉得啦。吕祖谦也没有错，吕祖谦反而是这三个里面、这四个里面最清醒的人。他就是融合了这个啊朱熹跟陆九渊的不错的地方，然后呢，呃来成就自己的学说。那也可以知道这个鹅湖之会真的很有趣。不知道有没有呃这个戏剧把这个鹅湖之会给拍下来，还蛮可爱的哈。那这个接下来啊，我们下一集这因为这一集算是番外篇啦，但是我们下一集我们就会进入到心学的部分了。那心学的部分非常有趣啊、呃，就是这个呃王阳明的心学非常有趣哦，大家一定要好好的期待，因为王阳明真的是很棒的一个人物，那我也很喜欢王阳明。好，那以上我们就把这个心学跟尔湖之变、朱陆之争给讲完了，就是呃陆九渊的心学啦，不是王阳明的心学。那最后呢，我们讲完王阳明的心学，会再跟大家就是以番外的这个形式跟大家补充这个道家的发展，还有这个内丹跟外丹学，就是以番外的形式来做这样子的梳理跟总结。然后呢，我们这个系列也要结束了。我最近录这个系列都觉得好伤感哦，就是觉得啊，怎么这么快，也差不多录了一年半吧。那个时候一开始其实是，嗯，我想要把自己的这个读的书分享给大家，嗯、呃，然后我发现这个太学术了，感觉就是很少有人会想听的东西。不过呢，我还是觉得哦，如果我自己在不开心的时候，听听自己在这些哲学家的身上学习到的思想，我觉得会是蛮好的。啊、嗯，尤其是道家方面，我觉得道家大家一定要听，因为对自己的人生真的会很有体悟。那以上就是今天的录制内容，非常感谢收听到最后的每位听众，我们下集再见。